0: Estás escuchando Fuera de Series
1: con C.J. Navas. Desde la comisaría de Farmington en Los Ángeles, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trata las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy C.J. Navas y me acompaña, como siempre, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. muy gracias. Hace el programa otra vez. Y don Carlos, también de Domingo Dominguero. ¿Cómo estamos, don Carlos? Muy bien,
2: muy bien. Se hacer el programa, como dice Jorge.
1: Estamos emitiendo, como siempre, en directo los domingos, hoy, no especialmente en, en, a las 10 de la mañana, no ahorita, antes de lo que solemos hacerlo, en horario peninsular español, y vamos, como siempre, a comentar pues eso, todo lo que ha pasado durante la semana en el mundo de las series, nuestros Power Rankings, las series más vistas por la audiencia, responder a vuestras preguntas, hacer la recomendación, y antes de eso, permíteme que dé la bienvenida a toda la gente que nos empieza a escuchar de nuevo en Spotify, que ha tenido a bien volvernos a meternos en recomendados de cara al fin de semana, así que aquellos que nos habéis descubierto recientemente, que muchas gracias por estar ahí y que Oye, le hace una ilusión, aunque llevo unos 15 años haciendo estas cosas, le hace ilusión que llegue nueva gente y que le llegue nueva gente para escucharle. Empezamos y yo creo que es antes incluso del obituario, antes incluso de los proyectos eh, recordatorios. No sé si hacer efemérides o a lo mejor lo convertimos en un momento dado en una sección. Y es que hoy, domingo 13, cuando estamos grabando esto, se cumplen 20 años de The Shield, el escudo, como se llamó en Sudamérica, al margen de la ley, como se le puso la coletilla en España, una serie, don Carlos Jorge, que yo creo que nos marcó absolutamente a todos y que es para mí, desde luego, la mejor serie de todos los tiempos. Jorge, ¿algún y sobre comentario? Todo...
0: Y sobre todo encima su primer episodio, es que su, su piloto, porque entonces ese sí, 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 piloto sí. es absolutamente espectacular. Yo creo que te deja, o sea, las, las series como un policía es decir, este policía es un policía como, eh, distinto. Vemos eh, bueno, algunos toques así que vamos recordar, pero el tono mucho más crudo, mucho más cafre, mucho más de. Además, el, el propio aspecto de la, de la, de la comisaría, que tiene también su 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 miga. Pero claro, es que el piloto te deja decir, hostia. <risa> o sea, como cuando, cuando termina te quedas. Eh, pues es decir, esta serie es distinta y vaya, y vaya si lo fue, vaya si lo, si lo fue y yo creo que estrenó un, un tono muy distinto respecto a lo que podían decir políticos eh, más clásicos, como pues como fue en, en WPD Blue o Ocasion de Gil y tal o ese tipo de series, esta serie cambió el tono, bueno, un poco acompañado a todo el, el cambio de tono general que hubo en las series en ese momento.
2: Sí, yo sobre todo lo que dice Jorge, es decir, el, aquel, ese primer episodio es... es, es eh brutal, ¿no? Además, no cuento nada porque seguro que hay gente que no lo ha visto y es imprescindible que veáis esa serie, que si no es la mejor de la historia, desde luego sí que es una de las mejores de la historia. Eh, luego ha creado ha creado estilo, es decir, ya, ya no eran los, los, los Blues de Nueva York o los policías de Nueva York, que, que tenía su aspecto simpático, los CSI, ¿no? Esto creó... Un, yo digo que una, una, una familia dentro de las series policíacas de aquellas que se veía que estaban jugando en el terreno duro. Y bueno, ahora tenemos, por ejemplo, ahí Chicago PD o algunas que, que, le, que le siguen levemente. Pero vamos, lo que era Big Mackey y, y sus compas, madre mía. Y, y luego, además, tuvo unas temporadas sensacionales. ¿eh? Además, siempre aceptaban cogiendo a alguien brutal. Eh, eh, Glenn Close o en una... En la, bueno, no, no, no quiero contar mucho más para, para animar a la gente a que lo vea, ¿no? Pero es que cada temporada tenía un, un, un agente impresionante ¿no? y un, un arco fundamental. Es una serie que, que marcó historia desde luego.
1: Sí, aprovechando el 20 aniversario ha habido, sobre todo en los medios americanos, un montón de historias contando cómo fue la génesis de la serie. Hay una historia oral chulísima en, en Entertainment Weekly y varias acerca de, de ese piloto y dos cosas que yo creo que tiene, bueno, tres son cosas que tiene la serie. La primera es que creó FX, la FX moderna que conocemos, sí. nace gracias a The Shield, hasta el punto de que John Latgraf, el, el actual jefazo durante los últimos 15 años de la cadena, responsable de todo lo que las series que hemos disfrutado de Americans, Atlanta, la que queráis poner, de FX. Él dice que fichó por FX por lo mucho que le gustó decir, que vio que aquí se puede hacer cosas distintas, se puede hacer cosas diferentes llegando justo al borde de lo que se podía hacer en el cable básico americano porque no olvidemos que esto ni es HBO ni es Showtime en cuanto a nivel de desnudos y hasta cierto punto de violencia, pero eso se lo pasó. La segunda desde luego es el elenco de creadores que salieron ahí, porque no fue, fue solamente Sean Ryan su creador, sino ahí salió Greg Mazara en su momento, el creador de The Walking Dead, salió en su momento Carl Satter, ahora un poquito venido a menos, pero la gran estrella de FX durante muchísimo tiempo con hijos de la anarquía y un largo elenco tanto de intérpretes como, como de personajes, como de, como de creadores. Y luego, como decía Don Carlos, es una serie que supo reinventarse. Cuando las audiencias cayeron un poquito a partir de la tercera temporada, logró el fichaje de Glenn Close, que Jorge lo recordaba también hace un tiempo, que era una época en la que el hecho de que viniesen actrices del mundo de cine no era tan habitual como a día de hoy, que nos queda solamente Tom Cruise y poquita cosa más. Y, y se reinventó y se convirtió en otra serie que supo cerrar el círculo que se abría con el primer episodio. Otra cosa que yo creo que es absolutamente espectacular es cómo cierra... Y ese último episodio y especialmente el penúltimo. Yo siempre recuerdo el penúltimo, igual que ocurre con Breaking Bad. Eh, tiene unos episodios previos, en este caso el penúltimo. En el caso de Breaking Bad, el antepenúltimo, que realmente es el cierre de la serie y luego tienes una coda hasta el final, que me parece sencillamente espectacular. La otra cosa que tenemos en el follow-up para empezar a hablar inicialmente es, hablábamos de las series de Marvel en Disney+, Plus. Eh, qué ocurrió con ellas. En Estados Unidos ya se ha confirmado que llegan y aquí se sabe que va a llegar, pero todavía no tenemos fecha. No está nada claro que lleguen este mes o que tardará un poquito más en llegar. Y ahora ya arrancamos con el obituario, Jorge.
0: Tenemos tres personas a las que tenemos que darle el, el, el último adiós. Por un lado, eh, Len Le Meiler, un actor también de una caja, de, una, una caja bastante larga, también eh, profesor de, de, de actores y actrices durante mucho tiempo, pero sobre todo por lo que más conocido es que fue durante muchos años el presidente del de, de sindicato de, de actores. Falleció a... a Hace, hace unas semanas, a los 88 años. Luego también tenemos a John Stahl, otro actor también muy eh, con una carrera muy larga, este en este caso sobre todo en el en, en Reino Unido. Lo conocemos quizá del gran público más recientemente porque participó en Juego de Tronos, en uno de, uno de tantos actores y actrices eh, británicas que se incorporaron al elenco de Juego de Tronos es el persona, el, el actor que hizo de, de, de Rick eh, Castark, también telita <ríe> el papel que tiene, pero bueno, su papel quizá el más famoso, el, sobre todo porque es más conocido en Reino Unido, es que por, durante más de veinte creo más de diecinueve años o veinte años eh, fue el, uno de los protagonistas de del, de, de un, de un culebrón bueno, un culebrón serie de esta novelada que se llamaba High, High Road y uno de los personajes eh, protagonistas de 114 episodios, me ha me echado a la Wikipedia fue, eh, fue eh, John, John Eh y luego, por último eh, Mitchell Ryan, también otro actor bastante longevo apareció un montón de, de series clásicas Dallas, eh, también incluso en Star Trek, pero bueno, sobre todo eh, conocido por eh, Dark Shadows que según he visto, creo, no sé no, no, si llegó a, a traducir aquí en, en, en castellano y Dharma y, y y muchos otros eh, papeles en, en cine y especialmente en televisión, muy productivo también en televisión.
1: Sí, Trasados es fundamentalmente conocida por la versión que hizo Johnny Depp hace unos años en, en película por ese remake, esa reinvención y es una serie curiosísima que se olvida de ella porque era muy marcada de terror de cuando se hicieron las grandes series de ciencia ficción y de terror de los 50 y los 60 pero que tiene un punto de mitología clásica y de monstruos clásicos con la parte de esta, siempre de drama que tenía que está muy bien. Yo he podido ver algún episodio con el paso del tiempo cuando he entrado en Hulu, en alguna plataforma americana y de verdad que está Está muy, muy, muy muy bien. Vamos ya con el avance del proyectos y de cosas que hay en cada una de las, de las distintas cadenas. Hemos decidido esta semana probar un formato nuevo para que al final no tenga siempre a don Carlos parado durante la primera media hora y luego Jorge igual cuando lleguemos a la agenda, así que vamos a ir mezclando poquito a poco. Don Carlos, AMC nos trae dos cositas relacionadas con los zombies porque los zombies, como ya sabemos, nunca mueren.
2: Sí, ya sabéis que a mí los zombies es lo que más me, me gusta de todo. En fin, pero bueno, AMC confirma el regreso de, 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 de The Walking Dead eh, con la vuelta de, de Kim Dickens y bueno, llegará el, 19, el 18 de abril eh, volverá a las 10 de la, de la noche y ha confirmado el estreno de la segunda mitad de esa séptima temporada eh, Kim Dickens que interpretó a Madison Clark volverá en esta segunda mitad y transcurre el, 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 el hilo conductual meses después de la explosión nuclear solo hay una persona, Victor Strand que es el que se ha hecho fuerte ha construido su reino y se selecciona fríamente a quien puede vivir o no. Otros miembros del grupo pues, deciden que aunque hay, tengan que tomar a la fuerza la torre y continuar la búsqueda de ese mítico padre, pues eh, vencerán. Alicia, por otra parte, que ha sido la líder a, a, de los antiguos seguidores, tiene una enfermedad misteriosa y teme las repercusiones de sus vidas pasadas. Eh, como veis, eh, continúa todo la, toda la, el, la, el arco de, 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 de The Walking Dead, que además eh, promete continuar con muchas más cosas, puesto que eh, se está preparando un nuevo spin-off de The Walking Dead, esta vez que estará ambientado en la ciudad de Nueva York. Eh, posiblemente se estrenará el próximo año eh, la Isla de los Muertos o algo así, eh, eh, Isla del, del, del Muerto Isla de los Muertos, y se imagina un Manhattan... Que hace mucho tiempo que está aislado del continente y que está poblado de vivos y muertos por igual. La primera temporada tendrá seis episodios, que estarán en AMC y en AMC Plus en Estados Unidos, aunque no sabemos aquí eh, en España cómo, cómo funcionarán. Eh, Lauren Cohan y Jeffrey Day and Morgan tomarán los papeles de Maggie y Negan, y el director y coproductor ejecutivo de Walking Dead, eh, Eli Jordan, será el director de la serie. Hay un póster muy llamativo, por pues si lo queréis buscar ahí, una puerta bastante siniestra que dice no abras, muerto dentro. Y con el, el, el skylight de, de, de Nueva York al fondo, veremos a ver qué tal, cómo, cómo funciona. Desde luego se estrenará en algún momento de 2023 y habrá que verlo.
1: Aquí lo normal es que traiga MC. Si MC es parte de otra compañía en ese momento, ya veremos a ver lo que ocurre, pero ya después de haber dejado la serie madre, no van a dejar soltar absolutamente ninguna. Fundamentalmente, aquí es el regreso de eso, tanto de Negan como de Maggie, de todos los personajes, uno de los iniciales y otro que fue una revolución en su momento cuando se incorporó, eh, que utilicen el spin-off, que yo creo que es una buena táctica. ¿no? De al final coger los personajes principales o los más queridos de la serie, de la serie madre y a partir de ahí llevarlos a, a los spin-off y utilizarlos a partir de ahí. Jorge, vamos con Apple TV Plus que no para de una sola semana
0: sí vamos a ver que bueno que sigue sigue creciendo aunque no no, no es con ser de televisión pero sí con otro tipo de proyectos que bueno que de, dan muestra del, del, del de hasta qué punto quieren hacer esto eh, grande el primero el notición que fue el pasado martes que fue el, el, el evento de Apple en el, bueno como siempre presentaron nuevos productos y demás pero bueno el primer producto que realidad, anunciaron fue un acuerdo eh, para el, el para transmitir dos, si no me equivoco, dos partidos de béisbol todo, lo, todo lo, todos los viernes en exclusiva, en un acuerdo que parece que, a menos la noticia que me pasas tú de Forbes eh, junto con, entre, entre Apple y NBC, eh, suman 115 millones de dólares eh, ahora mismo, y bueno, y además en un momento que esto tú lo explico tú, yo creo, en, en, te lo hiciste en una cosa más con Pedro Aznad y, y, y creo que también en en, el, en, en en el programa diario y es que esto salva la temporada, porque ahora mismo la, 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 había cierre patronal, había una huelga patronal en el béisbol y la inyección de pasta de, 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 de Apple, pues como que salva... La, Va a permitir que haya, que haya béisbol esta temporada
1: Les quedaron menos excusas a los, a, los, a los dueños De los equipos para hacerlo, fue una sorpresa Desde luego que el martes llegasen a este acuerdo Para hacer en exclusiva y de forma parece que Internacional esos dos partidos solo se van a poder a ver ahí, no en ningún otro sitio No es la primera vez, YouTube ya lo había hecho en años anteriores De tener pero partidos puntuales, nunca había sido Tanto aquí como va a ser todos los viernes Y como bien decía Jorge, llevamos 99 días De parón, por fin Se firmó el acuerdo por los próximos cinco años Por fin habrá temporada nueva Y a ver la entrada de un gigante en el deporte en vivo, en la última gran eh, valla que le queda, en la última gran frontera que le queda al streaming por conquistar. Netflix hasta ahora siempre ha dicho que no, pero Amazon Prime Video ya el año que viene va a tener un partido en exclusiva del fútbol americano. Ya tenemos esto. En Europa ya sabemos todo lo que va a llegar y Dazón, la fuerza que está haciendo en determinados países para tener incluso la propia liga. Si no recuerdo mal, la alemana la tiene en exclusiva y aquí en España tienen varias internacionales. Es cierto que luego han llegado a acuerdo con Movistar Plus, que es como yo creo que se ve mucho más en España, pero fue un puñetazo en toda la mesa. Un acuerdo por cinco años y que tiene una cosa curiosa, es una cláusula de salida después del primero y del segundo. De que si ven que si la cosa no funciona, pueden recoger cable y largarse. Pero yo creo que esto ha llegado para quedarse y es como todo cuestión de tiempo hasta que el streaming se lo coma absolutamente todo, incluido el deporte indirecto, que es una cosa especialmente complicada de hacer en streaming. Porque tú te sabes mucho más que yo de esto, Jorge, es mucha gente conectada que quiere ver en el mismo segundo concreto al mismo momento de algo.
0: Sí, ¿no? Porque podéis jugar con un... O sea, la trampa aquí está en que internamente funciona como funciona el victor. Y es que el, el, la, propia gente, eh, tú, el, la propia gente también puede compartir sus propios eh, datos con el resto y hace que se vea mejor. Entonces, aunque, sea el, aunque digamos directo, nunca es directo. De hecho, seguro que hoy en día os, os pasa que estéis viendo el fútbol en televisión y de repente eh, como hay un bar que está viéndolo en la, la tele normal y vosotros Steven, estáis jodidos porque van a, os van a reventar todo, <ríe> en todos los goles. Yo me comí el, 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 último, el último Eurocopa no puede ver ni un solo partido <ríe> porque todo lo veía, por, lo veía por, por streaming pero claro, los del bar que, eh, del, del, de la plaza me echaban todos los goles eh, en realidad también entre los usuarios también, eh, la, hoy en día hay servidores capaces de, de aguantar lo que, lo que o se aguanta la quina de Apple yo me acuerdo en su día cuando cuando la historieta esta que hizo YouTube del cohete este que, manda, uh -huh. del, que lanzaron de Red Bull y demás, yo no sé la cantidad de gente que estuvo viendo la vez. Y como si esto es un avance de aguantar esto, hoy en día agu eh, aguanta. Y bueno, pues su experiencia como juego de tronos y demás, seguro que un...
2: lo bueno es que teníamos un, un, una petición, ¿no? Un correo ahí de alguien que decía eh, a ti, Carlos José, decía: ¿se podría explicar el béisbol en sí. algo? <ríe> yo creo que no, pero en fin, luego
1: lo intentamos las preguntas.
2: Sí,
0: bueno, sí. y luego dos, eh, dos documentales. El, el Uno ya tenemos eh, eh, título y de incluso te, tenemos, tenemos trailer que es de, eh, eh, de Call Me Magic que es una, un, un documental sobre, eso, sobre eh, Irving Magic Johnson y el, me ha gustado mucho el documental porque parece que trata tanto la parte suya de jugador que al final puede ser la más conocida por el mundo como su, su, su parte posterior. También lo que significó en su momento el hecho de que debía que de, de conocer que, que había o había, pues, que era, 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 era ser positivo y que el, el y que así pues continuaba con su con su vida y de hecho al final se convirtió en un hombre de negocios un hombre de negocios además pues con ciertas particularidades que le hicieron pues un hombre más respetado aún de lo que fue en, en la cancha y luego otro documental lo que pasa es que esto un personaje que aquí en España es un poco denostado por su igualidad sobre con Fernando Alonso pero sobre Luis Hamilton que ahí igual donde donde lo veis pues fue hoy día sigue siendo bueno siete veces campeón del mundo ahí es nada eh, creo que el, el, hoy día es el único eh, piloto de fórmula 1 de pues, eh, 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 afroamericano en eh, negro y además con un pasado con un trasfondo muy peculiar y es que la, la Fórmula 1, como el motociclismo por lo general, siempre hace falta tener algún padrino o siempre hace falta tener una, pues, una familia que, que te ayude porque no es barato empezar a meterse en esto. Al final no es como el fútbol que es irte al parque y pegarle la pelota y ya está, sino que pues ir, ir a un, un, un sitio de karts, o un sitio o eres un mecánico o, 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 o tienes gente con dinero. En el caso de Luis Javier es muy distinto, es un tío de un entorno muy humilde y ahí está. Siete veces campeón del mundo, título de, de, de ser, de, 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 de ser sí, o sea, que el británico. Y que es que sigue, sobre todo los que siguen activo bueno, lo curioso es que, que han decidido hacer este, este, este documental ahora que estoy enseñando, aunque sí que es verdad que yo creo que está ya cerca del fin de su carrera, pero bueno, es una figura que... Aquí pasa lo que pasa por la realidad que tuvo en su día cuando, fichó, cuando los dos coincidieron en McLaren. Pero bueno, creo que fuera de, de, de aquí es un tipo, hizo toda la gente que sí que sigue, sigue, sigue la Fórmula 1, la ven como pues, un grandísimo campeón y un, y un, y un grandísimo piloto. ¿no?
1: Sí, yo creo que la idea de aquí es doble. Bueno, Apple TV Plaza al final lo que quiere es siempre rodarse de estrellas y por eso he hecho el documental de, de Magic Johnson que coincide con el estreno de, de Winning Time, de, de las series sí. de, o de tiempo de victoria de la serie de, de HB de hecho hay otra serie que está en producción que es una especie de comedia de situación en el dentro de los Lakers, y está producida por Jess Bars, por la actual jefa que es la hija del que vemos al principio de Tiempo de Victoria que compra los Lakers a finales de los 70, y aquí Lewis Hamilton si yo no recuerdo mal, en el documental de Netflix no aparece demasiado o él se negó que estuviese en las cámaras, hablo de memoria, ¿eh? que igual no es así pero es cierto que ha habido una revolución absoluta con el documental que está haciendo por temporadas, Netflix, en Estados Unidos especialmente aquí yo creo que se ve, pero al menos no me ha llegado pero no hay podcast de deporte que no Oiga, yo escucho unos cuantos americanos que no digan la revolución que hay hasta el punto de que vuelva allí, que las entradas para ir a ver la Fórmula 1 en Miami esté a precios de la Super Bowl, es lo último que he escuchado uh, sí. yo. O sea, ese nivel es en la locura que se está generando ahora en la Fórmula 1, y así que todo lo que suena alrededor, pues lo van a coger. Eh, pasamos a Disney Plus, hablamos de la parte americana para la parte de Hulu, que entendemos que aquí no llegará a estar. Este título me tiene absolutamente loco, me vuelve loco este proyecto, Jorge. <risa>
0: Sí. Eh, en inglés es Carrier eh, Opportunities y Murder and Mayhem que es oportunidades laborales en asesinatos y, destru y destrucción básicamente podemos decirlo y bueno el, a mí me gusta mucho en el equipo cre creativo está el Mike Weiss y, y Heidi Cole McAdams que vienen de hacer Stamp Town que es una serie que Tristemente, o sea, que mira, que, el, eh, mira que, era, que fue divertido su primera temporada y mira que tenía mimbres para eh, seguir. Pero bueno, en este caso por, por un rollo también de de, que si me equivoco, de, de tiempos, de que también la pandemia, con lo cual no, no tenían que renovar los contratos, no lo hicieron. Al final se quedaron en el limbo. Este, una pena porque tenían varios cómics más de, 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 lo, que, de lo que está basado la, la serie para seguir. Pero bueno, eh, lo bueno es que tenemos ahora esta, esta nueva serie y con ya tenemos al, al dúo protagonista. Eh, Mandy eh, Mandy eh, Mandy Patinkin que después de su pues eso, de su grandísimo eh, show en, en, en Homeland pues lo tenemos aquí de vuelta en otro, en otro papel y, y y vaya eh Vin Lance, que el caso es que me suena un montón, pero no estoy no estoy seguro de, de no haber visto esta, esta actriz. Eh, eh, bueno, sí, ha estado mira, ha estado en en en, en ah, no, no, no en The Good fight, es en a, en Godfriend Me y The Flash. Por eso me suena, me suena de alguna cosa de Flash de, de haberla
1: visto. Si sí, estuve desde el principio, van a hacer de unos detectives que en un crucero en el que hay un asesinato lleno de millonarios y tienen que investigarlo, a mí me tiene totalmente dentro esta serie. <risa> me apetece mucho, muchísimo ver qué ocurre con esta aquí. aquí. Stamptown tuvo la mala suerte de que era ese momento en el cual todas las compañías decidieron que solamente iban a comprar series producidas por sus propios estudios. En ese momento tenían, el estudio no funcionaba, el, no era de el mismo estudio, la, la cadena que le emitía, que recuerdo recordar que es NBC, y no recuerdo si esta era una cosa de CBS a veces Estudios y esa fue una de las razones por las cuales la cancelaron tristemente, una serie que valía muchísimo la pena de, la, de las de los soplos de aire fresco que llegaron en ese momento de sí. las cadenas en abierta americana. Vamos con HBO Max, dos cositas que voy a comentar primero, una de Cali y una de Arena, hablábamos la semana pasada como Gotham PD, o esa serie alrededor de la policía de Gotham en el universo, creado por la nueva película de Batman, se cancelaba, o mejor dicho que desaparecía ese proyecto, pero en cambio le han dado luz verde a la serie sobre el pingüino. Una secuela del de personaje de Colin Farrell en la película, que va a tener el equipo creativo de la propia película, que tiene muy buena pinta, y pues eso, pues empezar a intentar crear, a partir de esta nueva película y este éxito de taquilla, un nuevo universo. Y hablando de universos que se intentan crear, pues Juego de Tronos. Y aquí George R. R. Martin se ha cogido su blog, se ha puesto a escribir, y ha sacado las cositas y ha contado cómo están. Primero lo que ha dicho es que lo que ha visto de la nueva serie alrededor de La Casa del Dragón le ha gustado. Que, hombre, solo faltaba que dijese que no me no gustaba nada. absolutamente nada. Apagámonos, hasta aquí podíamos llegar. O sea, todo se lo van a perder pero al menos esto yo que sé que lo que lo, que lo puedan contar, la otra cosa que tenemos es actualizaciones de cómo están las cosas, primera la serie sobre Nimeria sobre la guerrera o sobre la reina guerrera de Dorne se llama 10.000 barcos y eh, va a ser eh, creada por Amanda Siegel de Person of Interest que ya es una garantía de alguien que sabe hacer las cosas bastante bien, luego hay una serie sobre Coris Valerion, sobre el explorador y el comerciante que conocéis las personas que seguís mucho el universo de Juego de Tronos, que ha cambiado su nombre, anteriormente era Nueve Viajes, ahora va a ser La Serpiente de, eh, de Mar, y el creador o el showrunner de la serie va a ser Bruno Heller, el responsable en su momento de las dos temporadas de Roma, que luego hizo posteriormente El Mentalista, alguien que ha estado en, en series de televisión desde hace más de 20 años, y sobre todo por Roma tiene toda la pinta. La que a mí más me atrae, que es Dan Kier, porque yo creo que es sobre la que más hay escrito, y sobre todo porque el creador va a ser Steve Conrad, el responsable de Patriot, que una vez más tenéis que verla, si no la habéis visto sí. en Amazon Prime Video, que y una última, que no tiene ni creador, ni absolutamente nada más, que se va a ir sobre la tierra de GTs, la tierra que está más inspirada en la China actual, que se llama el Imperio Dorado. Eso es lo que tenemos, como os digo, de actualización de todos los spin-offs que están en proceso de producción, la que ya está en rodaje y ya hay episodios que se están viendo y seguimos y fecha de estreno. Creo que están mirando cuándo la colocan, si quieren pegarse con el Señor de los Anillos, si la quieren alejar más o menos lo que ocurre, es La Casa del Dragón. Don Carlos, esto no es lo último porque tenemos un estreno muy próximo que es Gentleman Jack, que por fin conocemos cuando llega su segunda temporada.
2: Pues los ocho episodios que, del que costará esta segunda temporada, después de tres años de espera, eh, pues han se estrenarán en HBO Max en el mes de abril. Ha aparecido ya un, un tráiler de esta época, de esta serie de época que protagoniza Sura Jones, eh, basada en la vida de Anne Lister y sus codificados diarios. En esta temporada nos adentraremos en el hogar común con, con su amante Anne Walker en 1834 y los recelos que despierta, que despierta en Halifax, en una ciudad al borde de la revolución. Junto a Suran Jones en la temporada se contará con Gemma Jones, Timothy West, Jodie May, Catherine Kelly y una playa de, de, de buenos actores eh, de esta magnífica coproducción, recordemos, entre HBO y BBC. <coughs> En la que sí, sí. Sally Wayne Wright vuelve a ponerse al frente de la temporada como guionista principal y dirigida a los episodios por Edward Hall, Amanda Brocci y Fergus O'Brien.
1: Es una serie deliciosa, la primera temporada me encantó y tenía muchas ganas de ver, pues esta, esta es una de las que principalmente le afectó la, la pandemia y que al final Suran Jones está demandadísima, hasta el punto de que ahora ha logrado vender un proyecto a ella como escritora. Lo leí el otro día y lo comenté en streaming en su momento, que quería hacer una serie y la BBC le ha dicho, hombre, por supuesto, faltaría más, lo que tú quieras, hasta aquí podíamos llegar, así que estas cosas. Movistar Plus, que hace un tiempo sin hacer ningún proyecto nuevo, Don Carlos presenta una nueva serie de no ficción.
2: Una cosa que da un poquito así de, en principio, porque es una mezcla, que no sabemos si va a ser una mezcla ante thriller, de documental, eh, esas cosas americanas de true verdad. En mes de abril <coughs> llega Fugitivos, un formato novedoso en nuestro país, que muestra el trabajo que desempeña los grupos de localización de Fugitivos de la Policía Nacional. Eh, la Calla Brothers, creada por Elena García Cidillo y Susana Alonso, pues llegan después de sus éxitos con El Palmar de Troya, Palomares, Eta Lola o Rafaelismo. Y eh, cuenta la historia pues, de, de esa orden de esa eh, parte de la policía que se creó a partir de la entrada el 1 de enero de 2004 de la Orden Europea de Detención y ni más ni menos que ese grupo de ejecutivos, pues aquí nos cuenta la, el, el, la leyenda que, que hay unos 400 prófugos anuales, de los cuales un 75% suelen ser delincuentes internacionales y otro 25% son personas que tienen ciertas deudas con, con la justicia española. Bueno, la serie promete seguir día a día de los policías sin interferir en las, en las, en las operaciones, contará con, con entrevistas, hará alguna que otra dramatización contrastada para comprender cómo la vida de los fugitivos y en parte también tendrá un thriller de persecución en el que descubrirá el trabajo y lo que cuesta la caza del fugitivo. Eh, sicario, violador bueno, todo intentan mantenerse oculta ya digo que en principio parece una novedad eh, algunas de las cosas americanas que he visto yo son interesantes de ese tipo y otras caen en el, en el más cerca del reality que otra cosa, esperemos que haya sido una, una buena acción esta
1: Sí, es una cosa extraña, desde luego. Ahora está muy de capa caída esto. COPS fue en Estados Unidos la que marcó el, el, el funcionamiento. Se aprovechó mucho de no la última huelga de guionistas, sino de la anterior, que es cuando nació COPS. Y especialmente con la oleada, sobre todo de Fond de Police, de los últimos años, todo este tipo de series allí en de los mares han caído bastantes. No lo sé. Es una cosa que, que tengo curiosidad por ver, a ver qué, qué factura técnica tiene y esa parte de las recreaciones. Pero es una cosa que no, hasta que no la vea, de verdad que no, no tengo nada claro cómo puede funcionar. Netflix, pues un porrón de cosas que para somos lo que somos. La primera y principal en nuestro país es que ficha a los hermanos Caballero, ficha a Laura y Alberto Caballero, los responsables de Aquí no hay quien viva, los responsables de la que se vecina, los responsables del pueblo. No nos olvidemos de ella, que la ha funcionado muy bien a Amazon Prime Video y también a Medeset para producir su primera serie. Su serie ya estaba en Netflix, ya funcionaba muy bien. Yo ya he contado varias veces cuando hago el repaso de las series de Netflix como las nuevas temporadas de Aquí no hay quien viva cuando se mete o de la que se avecina suelen estar en el top 10. La serie se va a llevar Machos Alfa, Es una serie que cuenta la vida de cuatro personas. Eh, compañeros cuarentones que ven como el mundo está cambiando totalmente a su alrededor, humor marca de la casa y mucha curiosidad por ver qué pueden hacer ellos sin las necesidades de alargar los episodios tantísimo como les obliga siempre a hacerlo mediaset y con un formato distinto y yo creo que tienen mucho recorrido, yo creo que esta no va a ser ni de lejos la última producción que vayan a hacer para Netflix Luego dos cositas, una, está produciendo, está preparando la adaptación de la serie Los Caballeros de Gentleman a partir de la película de Guy Ritchie, eh, es curioso porque esto originalmente iba a ser una serie, no he encontrado financiación, la transformaron en película y ahora vuelve a ser una serie. No está claro si seguirán los mismos actores, que va a ser complicado porque aquí teníamos a Matthew McConaughey, a Colin Farrell, a Charlie Hunnam, a Jeremy Strong de Succession, a Hugh Grant. No sé yo se si lo lograrán tener a todos o a algunos de ellos, pero bueno, en fin, la cosa puede contar. Sonda Rhimes, la reina de Netflix, que adapta una nueva novela, mejor dicho, que se inspira en una nueva novela para poder hacer... Una nueva serie para Netflix que me atrae mucho, está basada en la residencia y va a contar un asesinato en la Casa Blanca. En una gran recepción, más de 100 personas metidas dentro de la Casa Blanca ha habido un asesinato y tienen que investigar qué ha ocurrido, y contando lo que ocurre tanto en la parte de arriba de la Casa Blanca, en la residencia presidencial, como en la parte de abajo, como en esa trastienda que tenemos en la presidencia más interesante o más conocida del mundo. Y luego, para padres y familias, eh, no sé si es una amenaza o una noticia de dos, tenemos nueva serie de BBG Fazo. ¿Qué queréis que os diga? Esto es lo que hay. The Boss Baby, de vuelta a la cuna, nos va a llegar a Netflix en mayo, así que pues aquellos que os guste, a mí no me desagrada, no es de las peores cosas que hay en Animación para familias tiene sus momentos, pero aquellos que son Roy Belice, pues ya sabes, intentar escuchar a los críos o hacerle. Jorge, Prime Video, pues aparte de presentar ya un primer teaser de, de, de The Voice, que es cierto que es todo musical y con los personajes, esperaremos al siguiente que ya veamos escenas y con la gente hablando, pero es una noticia importante, que no va a dejar una franquicia viva sin adaptar, ¿eh?
0: No, no, tal, tal cual, están buscando, está claro que siguen buscando estos tipos de nichos en los que saben que tienen ahí gente que, el, al menos un, una base, pero claro, en este caso es una, una base muy, muy, muy grande. God of War, el, posible, posiblemente la franquicia, el juego franquicia de, de PlayStation, porque en su día cuando apareció la, prim, la, primera, eh, la primera versión en 2002, que estoy, estoy curioso por la, por, la por la Wikipedia, no, en, no, en, dos, en 2005 fue el, eh, fue el primer videojuego y fue además como el, el juego en el que presentaban la... Capacidades que tenía la PlayStation 2 en ese momento para a nivel a nivel gráfico fue una, una, un único eh, triunfo eh, una, una está buscando eh, cifras de ventas pero no, no se encontró en un lado pero vamos la franquicia empezando en, en 2005 eh, llevan ya que si no si son ocho ocho videojuegos distintos igual todos en, en, play, en playstation y ha ido saltando a, a también a, a cómics y demás incluso hace hace unos años hubo rumores de, de película incluso había parece que había un medio un guion ya hecho incluso un presupuesto de 150 millones de dólares así que <risas> imaginaos lo que lo que la Mayor apuesta barbaridad. que es bonía. pero bueno parece ser que amazon al final es quien se vaya a llevar un poco el el, el, gato al agua, imagino que también un, pues, parece que se está especializando un poco en estos, en estos mundillos, eh, pues, fantásticos, eh, medievales. Y, bueno, y además, estima con, con lo poco que se ha filtrado, aunque parece que, a, que, de momento ni Sony ni, Sony no, no ha hecho ningún tipo de comentario, pero vamos, se va a producir a, a medias entre, entre, entre Sony y, y, la, y, Amazon, Amazon Studios directamente, y quienes están detrás del, del, del proyecto van a ser nada más y nada menos que Mark Ferguson y, y, y B, que son los pues eso, eh, creadores y sojanes de de Expanse, y que antes de expans pues venían de hacer cosas como por ejemplo o sea, hacer el, el, el guión de Hijos de los Hombres, que si no habéis visto esa película y, 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 y habéis leído el libro, deberíais hacerlo porque es absolutamente espectacular. Y el, y el y el guion original de esa película indie en su momento, y que luego fijaros lo que en lo que derivó, que fue Iron Man, ni nada más y nada menos.
1: Para nada. Brutal, sí, y al final Sony es el único sitio donde queda todavía la, el que no tenga una plataforma, ha tenido intentos tuvieron Crackle en su momento, que, que tenía cosas de comedia, tuvieron las, la serie de Seinfeld esta de los cómicos eh, eh, jugando o, o en coche, tomando café y cosas similares pero nunca ha llegado a, tu, a su plataforma yo creo que ya han decidido que ellos lo que van a hacer es venderse al mejor postor, y esta es una de las grandes franquicias de la Play, o sea, es una de las grandes marcas que tiene desde luego la consola de, de Sony. Don Carlos en esta no tiene cadena, pero sí ha tenido un montón de revuelo y es que al final vamos a tener DocuReality o ya veremos qué es lo que es en la Moncloa, que es lo único que nos faltaba en España.
2: Bueno, pues no sé si será el ala suroeste de la Moncloa o Aló, Aló, O la botellilla O la no sé. Pero bueno, el caso es que sí. Eh, Curso Sánchez Varela, que ni más ni menos es el ganador del Goya 2015 al Mejor Documental, que fue Paco de Lucía. Que le a hizo que a su
1: tío abuelo ah, o, no, a su tío Es abuelo. que familia pegó sí. de Lucía, no la me acuerdo si tío abuelo que. Sí.
2: Bueno, pues va, va a dirigir una serie con cuatro episodios eh, que va a tratar, en principio va a sobre la Moncloa, pero sobre el Palacio de la Moncloa, que es la sede de la presidencia del gobierno, De luego. Eh, claro, ahí como la Moncloa vive, pues eh, intervendrá el actual presidente Pedro Sánchez, pero dice que... que el, 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 lo que tenemos aquí como información es que eh, este formato que se desarrolla en otro país en otros países va a ser la primera vez que se llevará aquí a cabo eh, con eh, Sequoia Studios y The Pool, productora de impulsoras, y eh, va a versar sobre todo sobre las personas que llevan, algunas de ellas ya casi 40 años trabajando para diversos eh, presidentes, de luego, y muy distintos eh, posicionamientos políticos y ideológicos en, el, en, en lo que es el, el Palacio de la Moncloa. Eh, dice que ahora que vivimos en estos tiempos un tanto extraños, pues eh, tener la posibilidad de un acceso tan transparente a la presidencia del al gobierno hace que podamos apreciar más que nunca el derecho de vivir en un país democrático. Buscar a mostrar la faceta institucional y humana del, del, del presidente y prestigiar sobre todo a la gente que ha trabajado que, que ha y está trabajando en la Moncloa al servicio de, de, de los diversos ocupantes que ha tenido. El proyecto dice que nace de la presencia en el mercado de trabajos documentales similares y es una oportunidad que quedaba por explorar aún en el mercado español.
1: Jorge, comentarios, que te estoy viendo.
0: Pues me hizo, me hizo gracia porque cuando saltó la noticia salió, eh, además el canal este de Electromanía, que yo les tengo un poco de manía, aunque es verdad que son muy rápidos, pero he ponido, eh, el presidente Sánchez tendrá su prueba de serie. Y digo, hostia, qué raro esto. Y luego ya, la letra pequeña y la cosa cambia. Dentro del claro. que rollo de, el, que puede tener más afinidad, menos, menos afinidad por, por, por Sánchez y demás, yo lo que creo es que es, es triste, pero conocemos mejor cómo son las oficinas de, de, mm. del, del Ejecutivo estadounidense o, de, o incluso el Elisio, el, la gente que hemos visto alguna serie, que la de aquí, o sea, y de hecho eh, yo creo que conocemos un poco la y no sé, además ha, ha cambiado la sala donde se hacen los consejos de ministros que ha habido un, ha, eh, ha habido un cambio en en este último año que no sé si ha habido obras o es que se no han reformado, y ha habido distintas, pero no conocemos nada. No conocemos cómo es el despacho del presidente. No conoce, por más la Moncloa no solamente es la residencia del presidente. La residencia del presidente también el Ministerio de la, de la Presidencia, por lo general, también suele estar allí. Tiene un búnker propio. Tiene, tiene, una, tiene las oficinas del, del, de, pues, oficinas del, del, del Ejecutivo, por decirlo, fuera, los ministerios fuera el resto de los ministerios están fuera, pero las reuniones importantes están ahí. Pero no, es, no conocemos nada ni del edificio no, y no es claro. un tema de seguridad. Sí, sin sí, sí, embargo, sí, bueno, de la Casa no, el, Blanca no, no, ¿no? conocemos
2: el despacho, claro. la sala claro, de prensa... Un montón de cosas. O sea, ¿no?
0: Hacemos al, al milímetro eso, la, la, la sala de prensa, el despacho, cómo son los interiores, cómo son las, los nombres de las salas. O sea, las salas que tienen nombre de presidentes, yo conozco un poco pues por eso, por final por profesión, las salas de Congreso, porque sí que está eso, pues, la sala Campamor, la sala de más, pero del edificio como tal de la Moncloa, creo que conocemos la, pues eso, lo que, la foto de recursos. Lo vemos en el jardín cuando llega, la, la, entrada, la, la entrada y un más. La, y muy, muy, muy poco más. Y yo qué sé yo creo que, o sea, aunque sea por curiosidad sana, y yo creo que está ya, esta ya bien, vamos, sí. un poquito... Vero, vero. ¿Sí?
1: ¿Eh? Renovaciones y fichaje, no tenemos cancelaciones. Don Carlos, sí tenemos dos renovaciones. Una más cantada, en fin. En, vamos a ver. Renovada.
2: Esta cantada. En Viking Valhalla, pues Netflix ha hecho oficial lo que ya se suponía. Que se renueva no la segunda temporada, sino la segunda y la tercera. Uh -huh. Si inicialmente se habían ordenado 24 episodios... De este spin-off de, de, de Vikings, eh, 100 años antes de, 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 lo que, de lo que ha venido en la historia, después, y la primera después. temporada había, tenía, había tenido 8 episodios, pues sabiendo multiplicar 8 por 3, 24, significaba que las tres primeras temporadas llevar para adelante. De hecho, parece ser que la producción de la temporada segunda ya ha finalizado y se estrenará el próximo año, sí. y que la tercera temporada va a comenzar a, a filmarse ya esta misma esta misma esta misma primavera eh, por hablar un poquito de, 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 de los motivos pues simplemente comentar que según netflix se ha acumulado un total de 194 millones de horas vistas desde el debut el 25 de febrero que se dice pronto Sí. ¿Eh? esa es la métrica ¿Eh? que utilizan ¿Eh? ellos
1: ahora para dar, sabéis que está en top10.netflix.com que es la, el listado que yo cojo todos los viernes en streaming para comentar un poquito las series más vistas y se colocó la primera desbancando aquí en Esana y a todo lo que había por en medio en serie, le sacó como tres veces más audiencia que la siguiente que es como todas las métricas, al final hay que cogerlas con un puntito, pero esa es la que hay, así que esa es la que te permite comparar, como decía don Carlos la segunda es que ya se sabía que se estaba rodando porque había imágenes de rodaje de los creadores es que no narices lo otro sí, sí es cierto es. que era filtraciones a Deadline y a, y a, y a Barrett y al resto de, los, de las revistas especializadas americanas, pero todo el mundo sabía que había tres temporadas encargadas del principio. En fin, esta cosa. Y la otra que tenemos es Never, bueno, other other is is never... Yo never... Nunca, que es como se llama aquí en España.
2: Sí, esta comedia sobre la mayoría de edad que tiene un adolescente eh, hindú en, en Estados Unidos regresa para una cuarta y la, ulti, y la última temporada. Eh, la serie mmm, que trata de las lanzas de Devil, un, un adolescente tamil indio estadounidense la tercera temporada acaba de terminar la producción se lanzará este verano y eh, se espera la producción de la temporada cuatro que se lanzará en 2023 comenzará ya inmediatamente en esta en esta en, en esta misma en este mismo año eh, bueno la, la temporada segunda se centró en los problemas de los chicos con los chicos débiles, de su desesperación y la competencia con un nuevo estudiante indio
1: Sí, sí, y es la serie me... de Meticaling, nos ha llevado cuatro temporadas y yo creo que es bueno el que Netflix está, acostumbrado, o está aprendiendo a decir que cuando se lo va a cargar la renuevas por una última y final y todo el mundo queda contento y no cabrías a la gente. Jorge fichaje que rápidamente y vamos con los trailers.
0: Pues eh, esto hay que mencionarlo eh, siempre Nick Offerman, pues el, el, al que del que su, <ríe> creo que todo el mundo tiene absoluta pasión por este hombre de que salió en, es, especialmente en, en Black Saddle Edition, eh, ha fichado por, un, por una por, un, el, por una serie de Peacock, ya veremos cómo, cómo llega aquí si llega, que es más de resort, que podéis imaginar que está basado en un hotel, en este caso un hotel de la Ribera eh, de la Riviera Maya eh, y bueno sabemos tenemos algunos de los actores y ella te que, que, que a compartir cartel, se va a rodar en, en, en Puerto Rico y tiene pinta de muy, muy divertida Es una, una, una comedia que viene de, de, la, de la creadora de, de, de Palm Spring, que también está siendo, ha sido una sensación en los últimos años. Y bueno, pues esa, tenemos que tenerla ahí en. en, en en seguimiento, para ¿qué más sabemos?
1: Palm Springs es una película deliciosa, sobre mm. eh, loops en el tiempo, un rollo Día de la Marmota, pero es de lo mejor que yo he visto los últimos años. Me encantó, de verdad, que me gustó muchísimo, 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 muchísimo. Jorge, vamos con los trailers.
0: Pues tenemos mm, el cinco. Esta señora la semana grande, grande del, 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 de los trailers. El, la primera fue además con, con un pequeño teaser, porque eh, la, la cuenta en Twitter de, de Obi-Wan Kenobi eh, salió haciendo un tuit tweet diciendo hola qué tal <risa> básicamente y luego a, a las pocas horas después después de claro en el hola que tal tuvo así como varios millones de reacciones <risa> al al tweet y luego ya salieron con, con el con el tráiler pues posiblemente la serie más eh, más esperada de, 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 de Disney, eh, Disney Plus y luego pues tenemos unas cuantas más antes mencionabas tú también el, el caso de, de, de The Voice te el, el teaser de esta tercera tem eh, temporada comentamos también el, el caso de, de Call Me Magic el documental de de de, de, de Petit Plus y luego tanto Trek, Street New walls que ya tenemos, ya tenemos la fecha eh, ya tenemos la, la, la fecha ya, ya tenemos por fin el tráiler y también el tráiler de esta primera, primera parte del final de, de Call Sol que como sabéis serán en dos partes una en breve y otra para, para, para verano, también tenemos ahí el, el tráiler disponibles
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores pues vamos a verlos, escucharlos un ratito y un poquito como hacemos siempre, esto es lo que nos va a traer Obi-Wan Kenobi, mucho tatui, muchas cosas y algo más La lucha se ha acabado Hemos perdido
2: escondeos
1: la clave para cazar jedais es la paciencia los jedais no pueden evitar ser como son su compasión Deja rastro. El código Jedi es como una desazón. De es superior a él. ¿Dónde está? Yo voy con los malos. ¿Qué queréis digan? Me vuelven locos <risa> los inquisidores. Y el gran inquisidor con la espada dando vueltas que es cierto que sí, que ya sé que salió en su momento y que, que está todo en la serie de animación de Dave Feloni. Yo una cosa había visto y luego me he leído todas las cosas. Estoy totalmente a favor de los malos. Me, mira por qué uh -huh. sobrevive Obi-Wan. Creo
0: que, creo que es la primera vez que sale una mujer eh, como, como Sid, si me equivoco. Y que en los dibujos igual sí que habría alguno, pero creo que es la primera vez que, que sale. Pero bueno, además, un trailer lleno de guiños a las primeras... A la, a la segunda trilogía, al episodio 1, 2, y 3, tanto la música como las escenas que, que vemos tienen mucha, mucha, mención, mucha referencia al, al especie de la música, lo que más recuerda al episodio 1, 2 y 3.
1: Sí, Aquí nos dicen también, además, que yo creo que es una cosa que ha dicho Juan Maluengo, que poner duelos de the Fates, la, la, la música claro. de la primera tecnología, que yo creo que es de las mejores cosas que tuvieron en esa trilogía, hace que suba enteros totalmente, es tremenda para fans, está muy chula, está muy bien, sí. está, eh, tenemos Tatooine, pero tenemos otros mundos, que yo creo que es otra cosa que quiere decir de por fin salimos un poquito del planeta, que todos les den mucho cariño a Tatooine, pero yo creo que es salir un poquito de aquí y tener cosas diferentes. A mí me ha gustado. Don Carlos, ¿qué te ha parecido?
2: Bien, me ha gustado mucho. Eh, se respira todo el ambiente de, de, de Star Wars ya sabéis que yo soy más tre eh, trekkie pero bueno, eh, promete bueno, pues bueno, si eres
1: treki tenemos algo para poner a hacer <risa> lo pondremos también en Universo Star Trek y grabaremos esta, esta tarde pero esto es la nueva serie de Star Trek el primer vistazo a Strange New Worlds
0: Que maravillan los soniditos, eh. El, el, el... Eso no pasa. <risa> Respeto todo lo de así de clásica.
2: En fin, eh, sin comentarios. comentarios
1: ¿eh? Mira cómo cabalga Pike. Nadie cabalga como Pike. Y mira que miro yo. No, esto, esto, no how
2: many stars there are in
1: the sky. Es no matter how many galaxies swirl.
2: ¿Cómo han cambiado los efectos especiales, don Carlos? Oh. Desde de la Enterprise saliendo, ¿no? ¿Sí, sí?
0: Hombre, el capitán sin camisa Que es también un homenaje a la serie clásica
1: ser.
2: <risa>
1: <risa> En mayo nos llega <risa> A ver si está caído ¿Es para el Mira la Enterprise Mira, mira la Enterprise
2: Mira la line 1701
1: Pero se ha quitado la barba ese es el fallo. Yo creo que la barba... El 5 de mayo ah, llega el, a Parma...
2: plus. Era música eh, deliciosa. El final. Oh, sí, sí. El guiño al original.
0: Todo el principio, porque incluso la, la nota suelta, del principio donde la suelta principio del, de principio es la onda de suelta de la, la canción.
1: La es, es sencillamente espectacular tenía otro para poner, pero yo que me lo voy a reservar porque estamos a punto de cumplir ya los 10 suscriptores que puse yo como meta dentro de Twitch, para empezar a hacer los directos de Twitch para comentar los trailers, es Outer Range la serie de Josh Brolin, que tiene una pintaza espectacular, es una mezcla entre True Detective y eh, Yellowstone, que a mí me tiene totalmente loco, así que lo contaremos y lo comentaremos más cosas en fuera de series que tenemos un montón de críticas, Lorena Gil se ha, ha hecho la crítica de Miranda esa maravillosa comedia inglesa de la la cual se ha hecho una versión americana ahora llamada Call Me Cat, con la protagonista de Blossom y recientemente con Malik y recientemente incorporada elenco de Vivian Theory, de Cobra Kai con el final de la tercera temporada de que ella es en pan igual que Jorge, del Pacificador <risa> ese grandísimo éxito de HBO Max y de Anatomía de Grey, este mundo este pues eso, esa franquicia absoluta y esa pilar de, de la televisión moderna. Y luego In Our Opinion hemos hecho todo, como todos los viernes, nuestro listado de series, en este caso tocaba a las series policiales y hoy mismo Domingo, Lorena ha publicado esas cartas maravillosas de Always Joss que escribe a actrices siguiendo con las chicas de oro. La semana pasada fue a Betty White y este año a Bea Azul, de la cual cuenta cosas que yo no conocía para nada como su origen en la guerra y que llegó a ser comandante. O sea, llegó a tener el rango en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa curiosísima. Vamos ya con los estrenos de la semana. Tenemos ni más ni menos que 19. Ocho de ellos el viernes. No sé si vamos a terminar esto hoy. Don Carlos, empecemos con el lunes 14.
2: En Movistar Plus eh... Siete episodios de 45 minutos para un libro que ha vendido solo dos millones y medio de ejemplares y ha sido traducido a 37 idiomas, ni más ni menos. Eso te va a doler. Eh, ben Wishow eh, protagoniza este drama, que tiene bastante humor negro, eh, producido por la BBC, sobre las memorias del médico y guionista Adam Kay. El autor se basó en sus diarios y proporcionó una mirada irónica y bastante demitificadora de la vida de los hospitales. Un frenético día a día de un médico residente en el área de obstetricia y ginecología, con semanas de 97 horas, disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana, decisiones de vida y muerte y un tsunami diario de fluidos corporales, compensados, eso sí, con unos ingresos inferiores a los de un vigilante de parking. En fin, el pobre Adam dobla turnos, se enfrenta a diagnósticos socialistas, batalla contra la burocracia, carga con responsabilidades y trata de sobrevivir al pánico de equivocarse. ¿Os suena? <risa> Bueno. ¿Eh?
1: <risa> Más cosas para el lunes. Tenemos en XN una de sus claro, series. En
2: XN una una, una una de... Bueno, baja ahora de... de esa, esa, esos últimos tem, En la quinta temporada los últimos episodios eran de casi de hora y media y era Intuición Criminal. Eh, la serie vuelve en una... <coughs> En esta quinta temporada, de las sexta, la sexta que tiene, vuelve con 10 episodios. La policía austríaca, Angélica Senel, quien lo veis, es una cosilla deliciosa porque eh, tiene una vida bastante agitada entre la pelea con el gran jefe, que está intentando siempre tirarla, una relación muy extraña con su ex, digamos que parece ex eh, marido, que además es el forense que se encarga, y unos compañeros que lo, la, 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 la vuelven loca entre el subordinado y la pareja que, que la ayuda. Pero es una un, de esas series que para un lunes es magnífica porque te quita eh, te, te, te hace olvidarte de todas las cosas. Vuelve a los 45 minutos usuales y 10 episodios.
1: Ah, Ahora, el,
2: a, añadirá lo único, los problemas que tiene con un pequeño hijo adolescente, que, en fin, eh, filtrea un poco con los nazis y la, las armas y tal. Una cosita de, simpática, como siempre.
1: Vamos al martes, Jorge.
0: En parte tenemos dos estrenos. Eh, por un lado, en HBO Max tenemos La Línea Roja, esta serie que de CBS que parece que no tenido de cuajar bien y solamente se quedó en esta primera temporada que bueno que tenemos a, a, a Noah Wild como figura más representativa y lo que cuenta es la historia de, pues, de las consecuencias que tiene un tiroteo a mano de un, un policía blanco en Chicago que, que mata, por el horror, mata o, o menos por el lo es que, lo que dicen que todas las cosas sabemos <risa> lo que, a veces lo que, lo, que, lo, lo que hay y imagino que, que la serie está presente de eso a un médico afroamericano. Afro eh, eh, tres familias distintas que al final pues este evento les interconecta les, les pero bueno, el, no parece que la cosa fue muy allá y se quedó en esta primera temporada pero bueno, también tener una guay es una garantía así que igual habría que dar una, una oportunidad y luego, como casi todos los martes también tenemos este estreno de, de, de filming que yo estoy totalmente enganchado a, también, que, que ellos se hayan encontrado en su hueco el martes es el día que estrena siempre sí. y en este caso pues es igual otra serie europea que quizás desconocida para el gran público o, o no tan, con tanto bombo de publicidad eh, close to me, en, que es, estaba, es la adaptación de una, de una novela de, de, de Amanda Reynolds, que bueno, que habla un poco del tema de, 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 engaños y, y demás, de vidas así un poco misteriosas, y yo como todo lo que haga, hace, trae filming, estoy dentro <risa> siempre.
1: Vamos con el miércoles 16, don Carlos. Como siempre, todas las series que decimos, igual que de todo lo que hablamos, sabéis que lo tenéis en la nota del programa que la podéis encontrar siempre en la entrada en fuera de series.com. La buscáis ahí, la tenéis en el apartado de podcast y todos y cada una de las series que nombramos, igual que todo lo anterior que hemos comentado y todo lo que nos falta por comentar todavía, lo tenéis en fuera de series.com. Miércoles 16, don Carlos.
2: Bueno, un, un estreno familiar nuestro, de Netflix, no es de España, pero sí que es México, y es Dalegas. Diez episodios para narrar las aventuras de un grupo de adolescentes que se han detenido con haciendo carteles de coches, pero en una de ellas ha pasado algo que hace que tengan que huir a Ciudad de México, buen sitio también para ocultarse, de luego, y un sitio tranquilo y relajado, desde luego, para reconstruir sus vidas y eludir el peligro, o intentarlo al menos. Y es el mismo día en Cosmo. Oye, que ¿Cosmo? Hay que ver lo que trabaja esta, esta, esta cadena. Hay que preguntarlo por, por, por estas series policíacas un tanto olvidadas y, y que no no no, no, no figuran en ningún sitio y las rescata. Eh, los pequeños asesinatos de Agatha Christie, años 70. Es decir, no es la de siempre, la del comisario y la, y la deliciosa aviente que tiene. Es ocho episodios de casi dos horas cada uno de ellos ¿sí? eh, eh, pero en, en, en París conocemos a Annie Greco la, una mujer que fue nombrada comisaria en, en Lille, en Francia en 1972 en una experiencia un poco del gobierno y dice que cuenta pues con, con la ayuda de un exaltado Max Beretta que es un, un macho alfa al, que, al cual le cuesta decidir orden de la mujer y le encarga que mm, lo, eh, acuda a una psicóloga terapia, George Belcourt, una joven con dinero, talento y que además es una gran investigadora. Una estética de los 70, pop, con colores llamativos, esa vestimenta, esa música de movimiento feminista y con cierto grado de chauvinismo masculino y con buen humor. Veremos a ver.
1: Sí, el primer el es,
2: es La noche eterna, se llama.
1: Cosmo ha echado el resto, desde luego, para compras en, en marzo, El pensando el, el día... Bueno, el, el mes en general, ¿no? Del, al final el he dedicado para, para el, por el día de internacional a la mujer y tiene un montón de estrenos. El más importante, es lo que nombraba la semana pasada que era Newsreader, pero le quedan varios de aquí hasta final hasta final de, de mes y, de hecho, nos mandaron un calendario con todos los estrenos chulísimos y con litografías que dice las fotos. A ver si lo colgo en redes sociales si me acuerdo. Vamos con el jueves 17. Jorge, que nos queda todavía un porrón de cosas y vamos casi a una hora de programa ya. Pues
0: tenemos El jueves tenemos en HBO eh, en Minx, una un, un, el estreno de, de esta serie el, pues, también basado un poco en la historia real en la historia real de la, la creación en, los, en el final de los años 80, si no me equivoco de la primera de la primera eh, eh, revista erótica pensada en, a un público, un público femenino tiene bastante, bastante eh, buena pinta luego otra que tiene esta sí que te, te, <ríe> tiene muy graciosa que se llama Tierra Natal, que es una serie belga originalmente, está, está también basada en una historia real de dos hermanos que en un momento dado deciden importar tierra de, de, de Marruecos para dar sepultura a, a, a otra gente musulmana ahí, ahí, ahí en Bélgica y Netflix ha hecho con los derechos para distribuir internacionalmente, con lo cual algo tienen que haber visto seguro. Y luego esta otra de Sundance TV que tiene la pinta de ser un dramón del cagarse que se llama Hijos de la Nieve y es cuenta un poco la, la investigación de la desaparición de un, de un bebé, en el cual pues, hay dudas de si ha sido propia familia o no sea familia, pero tiene la pinta de ser bastante durilla.
1: Yo de Tierra Natal, que en la versión americana se llama Soil, eh, llevo dando la batalla, vamos, la tabarra bastante tiempo desde que vi el primer tráiler porque me parece una idea brillantísima. Sí, sí, sí. No he podido ver los episodios porque se me ha acumulado toda la semana que os voy a contar yo que no sepáis vosotros y ahora sí que voy a comentar algunas de las que, las que he visto porque creo que tiene más repercusión, pero esta prometo que voy a verla y que como me guste tanto como espero, voy a dar mucho la tabarra en los próximos tiempos porque la premisa me parece deliciosa, los tres trailers, los tres teasers que han sacado, me han gustado muchísimo y me parece una idea brillantísima, brillantísima Don Carlos, hay que agarrarse los machos. Ocho estrenos para el viernes
2: 18. Para el viernes, ni maneras. Venga, vamos a empezar con uno que me apetece muchísimo. Eh, la unidad, en Movistar. Eh, la segunda temporada, los seis episodios de 50 minutos de, 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 nos van a atrar cómo eh, los miembros de la unidad, que ya conocimos en la primera temporada, tienen que enfrentarse, pero ahora a una caza de los terroristas contra ellos. Eh, al mismo tiempo, han de, de, de buscar un topo que es posible que exista en el equipo liderado por, por Carla y eh, promete la misma acción que vimos en la primera, pero aquí ahora mucho más, porque se trata de que todos ellos que han pagado un alto precio por convertirse en un objetivo directo y eh, pelean por, por, por su propia vida. Más cositas. Eh, otra cosa, yendo rápido. En HBO Max se estrena DMZ. Eh, vas a dar el cómic eh, homónimo, cuatro episodios, eh, para ver en un futuro cómo en Estados Unidos, que se ha visto envuelto, en un futuro cercano, en una amarga guerra civil que ha dejado a Manhattan como una zona desmilitarizada, DMZ, de ahí que ha sido destruida y aislada de todo el mundo. Jorge,
1: habla tú un poquito del cómic, que a ti te gusta muchísimo. Pues el cómic es una, es
0: una, es una maravilla. El, 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 esta, el, la serie está basada en unos personajes del cómic, el, porque el cómic está centrado en un periodista que le ofrecen ahí hay una especie de ronda, medio de negociación, medio de para intentar llegar a... Porque eso, además de ser una zona neutralizada, es la zona, una zona neutral, pero claro, se han quedado aislados de todo el mundo, no tienen acceso absolutamente a nada y va a haber una especie de medio encuentro, medio van a llevar ahí ayuda humanitaria, eh, porque la gente está basándolo muy muy mal, hay un periodista que es el protagonista del, 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 del cómic que va con ellos y bueno, pasa que el primer, no creo que sea un spoiler, eh, lo, lo, según baja el, el helicóptero le pegaron un bombazo y se, y se queda ahí y al final lo que hacen es contar un poco por la vista suya de, de, como periodista eh, qué es lo que se encuentra y cómo al final se acaba también pues, metiendo un poquito en, en, en todo lo que ocurre. Hay un personaje que es una enfermera, que es la que quien un poco le, le hace la iniciación y le guía por lo que es Maja, ese Manhattan del DMZ, que en este caso en la serie es quien, eh, quien es la protagonista de, no sé, me extrañó lo de los cuatro episodios, pues va a quedar una miniserie muy, muy, muy cortita. Ojalá sea también un intentona de decir a ver si funciona por, eh, esto y podemos hacer alguna cosilla más porque el cómic está muy, muy bien. Yo es una cosa descubrí hace, hace un par de años
1: y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, como dice Jorge, es una cosa que ha llevado dando vueltas un porón de tiempo. Jorge y yo tuvimos la oportunidad ¿Sí? cuando vinieron el matrimonio de Jack Meton, que estaban entonces intentando hacer la adaptación en los que fueron los oranes de la cuarta temporada de The Mad Men, la mano derecha de Matthew Weiner a partir de la segunda tercera temporada y contaron ya entonces en Madrid una charla que estuvimos nosotros hace un porón de tiempo que estaban en ello. Aquí hay una cosa muy rara de cuatro episodios y, como dice Jorge, mmm, se centra el personaje de la enfermera interpretada por Rosario Dawson. De hecho, ella te cuenta al principio un poquito de la situación geopolítica que se queda en la realidad del de la serie, ella ha perdido a su hijo que por una circunstancia no pudo salir de Manhattan como se sí hizo ella, para lo que queda ahora de los Estados Unidos, que es la parte del este para como si digamos, lo que eran las colonias originales la otra parte, no te llega a decir en lo que yo he podido ver, quiénes son o cómo se ha formado, poco a poco lo vas contando y ella lo que hace es regresar a Manhattan para intentar encontrar a su hijo, y eso le ocurre rapidísimamente, los primeros nueve minutos del episodio, ya vamos muy rápido muy rápido, nos metemos en Manhattan la imagen que aparece en el trailer también de cuando ella llega a Manhattan es espectacular y a partir de ahí yo he podido ver el primer episodio. Si os gusta este universo, a los aficionados de The Walking Dead por toda la parte post apocalíptica o las grandes producciones, el primero de más está dirigido por Ava de Wernay, es espectacular. Y a mí es que me pones a Rosario Dawson en cualquier cosa y lo veo sí o sí. Don Carlos, más cositas.
2: Venga, el segundo de estreno de, de HBO Max para, para el viernes es Lujuria. Ocho episodios en el que cuatro mujeres de mediana edad sueca, de Estocolmo, luchan para mantener viva su libido en un mundo sexualmente frustrante. Una de ellas, que es investigadora de salud pública, realiza un estudio titulado El sexo es un camino hacia la salud y hace que ella y las amigas se cuestionen la vida sexual y piensen por qué eh, ha sido reemplazado por eh, la rutina, la cartera profesional, los hijos, el matrimonio, el divorcio, bla, 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 la gimnasia y demás cosas nos vamos a Apple. Apple estrena We Crashed, otra historia de pareja triunfadora que resulta ser mm, rozando la, la, la estafa. Han Hathaway y Jared Leto protagonizan una historia basada en hechos reales y además en un, en un podcast que Lee Eisenberg y Dave, eh, Drew Kerbe lo contaron y que ahora ejercen como showrunner en esta, en esta adaptación que cuenta la historia de work un espacio de coworking que empezó... Mm, estando valorado en 47.000 millones y acabó en 1.800 millones. Sí. Eh, entre acusaciones de estafa, el, la empresa sigue existiendo, pero él, la mujer dejaron de ser los, 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 los jefes de la presa.
1: Yo he visto los tres primeros. Ellos están espectaculares en toda la oleada que tenemos ahora de series, de tecnología, de grandes fundadores mesiánicos y con más o menos eh, componente de estafa por en medio. Me falta ver la de Elizabeth Holmes, que no ha llegado aquí a España, que va a llegar eh, toda completa después de su estreno en Estados Unidos de Hulu. <risa> Para mí, la mejor. Ellos dos están incomensurables. Yo, Jared Leto, sé que, pues lo decía antes de Rosario de es una debilidad personal. Eh, Haza <risa> es que está bien en todo lo que haga. Y es que yo esta historia se la o sea Yo Ceranos me enteré después de muchas de estas cosas, me enteré de Uber, yo Kalanik, y nunca conocí la parte de Estados Unidos, pero esta yo la recuerdo porque un personaje que sale en los primeros episodios, que es un profesor muy curioso de la profes de la Universidad de Nueva York, que fue el, el que fue el puta de lanza de decir que esto no puede ser que estos tíos no hacen más que alquilar espacios que, de, de, que no volváis locos que no están revolucionando ni reinventando la rueda no, 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 no. Que es un sitio de alquiler de oficinas muy molón y muy bonito pero no deja de ser más es un tío que yo llevo leyendo desde hace muchísimo tiempo y sale con el primer personaje en el primer episodio lo interpreta el actor que hace de Dollar Bill en Billions para aquellos que veáis Billions entonces yo recuerdo ver todo ese momento cuando va a hacer la salida a bolsa que está en esa valoración de Don Carlos y cómo en cuestión de dos semanas quedó todo en aguas de borrajas y tuvo que producirse la salida. A mí me ha gustado muchísimo. Como os digo, si os gusta Leto, tenéis que verla y es pues, el dinero de Apple TV Plus. O Esa es la otra cosa que se nota. Y a partir de aquí, Netflix, cuatro estrenos. Cuatro, cuatro, cuatro,
2: cuatro estrenos, ni más ni menos para, de Netflix para bien. Bueno, alguno yo creo que es, que es salvable. Eh, este de aquí es una, ocho episodios de una serie polaca monstruos de Cacrobia, donde una joven atormentada por su pasado se une a un enigmático profesor y sus prodigiosos alumnos que investigan deidades eslavas y, su... Perdón, y sucesos paranormales. En fin, bueno, eh, no creo que pueda contar mucho más de, de, de eso de aquí. Eh, luego, eh, ocho episodios también para eternamente confusos y deseos de amor. Un veinteañero solitario que suele estar aconsejado mal por un modo imaginario e intenta eh, no sabotearse a sí mismo para encontrar novia. En fin, eh, pasemos a, ya, a los dos últimos que ponen más. Humoristas en París. Seis episodios para la nueva serie de Fanny Herrero, que triunfó con calmi Agent, que recibió el, el, el M mm. internacional sobre el, los representantes de artistas, y ahora se ha centrado en el mundo de los propios artistas. Eh, Droll eh, cuenta la historia de, de, de cómicos monologuistas, eh, en un local eh, bueno, del mundo de, de, de stand-up en un local que previamente había sido un restaurante vietnamita y que ha sido acondicionado para esos humoristas que, que monologuistas, cómicos y que intentan hacer líder a la gente. ¿no? Eh, la propuesta nació de Netflix a, a la propia Fanny Herrero que mmm, comenta que pensó qué hacer y descubrió los clubes de comedia y quiso insistir un poco más. Eh, la serie está protagonizada por cuatro jóvenes actores, el rapero John Buzzi, Elsa Güell, Jan Sien y Mariana Geb, que también, al igual que los, la, la, que los propios protagonistas de la serie, están intentando lanzar sus, eh, sus, sus, sus caseras. Y el último viernes, la segunda temporada de Top Boy. ¿eh? Eh, los que han visto la primera en Top Boy una serie que fue salvada por, por Netflix, ya que ya la había cancelado Channel 4, la cadena británica por no tener audiencia eh, Netflix la aprovechó y aprovechó la, la popularidad del cantante para lanzar la serie que triunfó eh, La Vuelta ha sido un, un enorme un, un, un enorme éxito y esta segunda temporada cuenta la historia de han que lleva al imperio un poco más allá de, 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 de Londres y claro más dinero significa más problemas y más eh, líos. Eh, la, la serie tiene que haberse estrenado anteriormente, pero se retrasó la, 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 esta temporada que cuenta, eh, bueno, también está la cuarta la, la de, prevista, que era Jamaica. Ah, perdón, y me, me, me daba una más. Las inclemencias del amor. Eh, se me había escapado hasta el final.
1: Pero esa está para el domingo. Esa está para el domingo. Sí,
2: 19.
0: El sábado tenemos un estreno de, en, en Netflix eh, 25-21 que eh, me he puesto curiosidad eh, me engolla, pero es, que es bastante curioso, es una, es una serie coreana, eh, el parece que es, una, es una, un drama el, el, el medio adolescente, medio, medio juvenil porque son dos, 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 dos personajes de 25-21 años que se, que se enamoran, ella aspira eh, a competir en, en, en el equipo olímpico de, 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 de Corea de, de Esgrima lo curioso es que ha pasado, en, parece que a nivel nacional debe ser bastante importante porque fue justo a finales del, del siglo XX, en el momento de la, de la crisis económica eh, gorda en Corea, en Corea del Sur, con lo cual imagino que el contexto pues allí tiene que tener mucha mucha miga. Y, pero lo curioso es que, primero, que la serie se está emitiendo ahora mismo, o sea, que es una serie que se emite ahora mismo en, en, en Corea del Sur los, los viernes y los sábados, si, si, si no me equivoco, con episodio doble. No sé si, eh, cómo lo hará Netflix y lo que hará es todas las semanas poner dos episodios. Y está ahora mismo en la antena, ahora mismo, eh, hoy que es día 13, hoy se, se emite el capítulo número 10, 16 que tiene, tiene la temporada. No para de crecer en la audiencia. Nos aquí en la ficha de la Wikipedia, tenemos la, la, el, el SARE que está haciendo, tanto a nivel nacional como a nivel Seúl, que tiene un SARE un propio, y no para de crecer. Empezó con un un 6% y un 7% en el caso de Seúl y ya va por el 10 y el 11% la serie más vista en su franja y siendo cable, ni siquiera siendo a, abierta y bueno, pues también un, un, una peculiaridad de hecho. yo creo que la primera es que Netflix hace algo así, el, el hacer algo que se está emitiendo en la antena, pero imagino que habrán visto que, que esto está funcionando muy bien y para que veamos el empuje de las series coreanas para que se animen a hacer algo de esto, que además el rodaje se ha tenido que cancelar por, por un contagio en COVID, así que ya veremos si cumplen los, si lo, dicen, dicen que no, que no hay problema, que está todo bajo control pero vamos, se están ahí jugando al límite, al límite, vamos.
1: El equipo ejecutivo de Netflix de Corea este año y el año pasado se van a ganar los bonus, pero vamos, bueno. con toda la de Dios, es una de las grandes ventajas que tienen y es que mientras Amazon Prime Video empieza y Apple, te puedo contar yo lo que tiene internacionalmente, eh, ellos se lo han tomado muy en serio ya no solamente de representación para tener ahí con, una, pues eso, con una agencia de marketing o una agencia de comunicación para dar a conocer los estrenos y para fichajes, sino toda la parte de la producción y es que Corea, pues eso, nos dio el juego de calamar y nos se está dando cosas como esas. Don Carlos, Horas, eh, Y otra ¿no? más. Domingo 20.
2: Otra más. Otra, otra más coreana. <risa> hablando de eso, ¿no? Eh, Pensabéis que una oficina de, de, del tiempo era un sitio inhóspito y aburrido. Pues no. La sincronización de amor, eh, una serie dramática con 16 episodios y nos muestra el romance, las tensiones entre Jin Ha-kyung, una mujer inteligente con personalidad fría que lidera el equipo, y Lee Shi-woo, un tipo que puede parecer tor torpe y tonto, pero que tiene un coeficiente intelectual de más de 150 y que se toma muy en serio su trabajo en el servicio.
1: Pues con esto hacemos la última pausa, y vamos ya con los correos, con vuestros comentarios en directo a través de twitch.tv barra fuera de series, los power rankings, las recomendaciones y cerramos el programa. En fuera de series.
0: ñan no. es que Vamos con todos ellos. Bob. Tenemos varios
1: comentarios sí, en directo Dios. y, por ejemplo, Bágica nos preguntaba, porque ha llegado tarde, porque hoy hemos empezado <risas> a emitir directamente antes, ¿cuándo está en la docu -serie de Pedro Sánchez? ¿Se sabe algo? No, absolutamente nada. Se sabe que está Secuoya, que tiene muy buen acuerdo con Netflix, porque al final, por ejemplo, parte de los estudios que Netflix está utilizando son de Secuoya, lo cual no quiere decir que no se vendan después al mejor postor. Yo si tuviese que apostar, sin saber cómo está, yo creía que era una plataforma, pero no lo sé cómo está la cosa. Javier Suárez, a la hora de comer, don Carlos, nos pregunta dónde se puede ver entera FBI. Esto te lo sabes tú
2: seguro. FBI se puede ver en TNT. Bueno, el, el, el FBI, digamos, eh, hard, ¿no? El, el, el otro FBI, el Most Wanted, se puede ver en Fox.
1: Y luego nos pregunta también Íñigo95, eh, ¿la llegada de Sky Showtime las sagas como FBI, y S ¿se seguirán disponibles o estarán en Fox, TNT y demás? En Fox ya te digo yo que no que esas cosas están en Disney eso se lo está comiendo poquito a poco, alguna cosa está dejando. La gran duda para mí desde luego es TNT eh, ¿qué va a ocurrir con ella? Y también Fox es la que tradicionalmente ha tenido mayor audiencia así que no lo sé, Sky Showtime afectaría por un lado por la parte de NBC Universal a eh, Calle 13 y a Sci-Fi Channel esas son las dos que podrían desaparecer o tener mucho menos contenido. Y luego, eh, TNT sigue siendo de Turner, sigue siendo el conglomerado de HBO Max y alguna cosa estrena. Pero, por ejemplo, en la última temporada de las andanzas de Juan Carrasco se la comió HBO Max y prácticamente como si fuese serie suya, cuando quien apostó inicialmente por ella fue TNT. Que es una cosa que yo siempre trato de reivindicar y cuando hablo con ellos sé que le gusta y estas cosas. Preguntitas que nos han dejado, lo de Jorge.
0: Tenemos a Pedro Gallardo que nos dice: Está deseando ver la sexta temporada de, de, de Outlander, que se está esta semana, y nos pregunta: ¿Qué ha parecido El Turista? ¿La habéis no, visto
1: esta serie? No, no nada, <risas> tengo mucha curiosidad. ¿Tú has visto algo?
0: Estoy maravillado con esta serie. Es la serie más rara que he visto en muchísimo tiempo y con una cantidad de personajes súper variopintos y súper claros. Luego, una fotografía, porque está hecho en Australia, espectacular y sobre todo el personaje de la, poli, de la mujer policía, que creo que es Daniel McDonald, si no me equivoco, la, la actriz, es increíble. Qué bien lo hace y qué, qué, qué barbaridad. Me estoy, me estoy gustando mucho. Muy, muy rara, porque además es que así es el, el, te deja impactado la cantidad de cosas raras y cómo se va descubriendo todo. La premisa es que el, el, el tipo tiene un accidente y se, eh, se queda amnésico y poco a poco está descubriendo eh, qué hace ahí y que y es súper enrevesado todo. Pero me está maravillando esa serie. Muy, 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 muy entretenida. Más cositas. Más cosas, tenemos, eh, Ismael F nos pregunta, dice a oh, los chicos, dice que quizá preguntaros por qué sabéis de la serie o de la película de Willow en Disney ⁇ Plus Dice, es una serie, el, 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 es una vuelta, es, es una continuación de lo que fue la película, sabéis que los personajes son los mismos, y dice, el pequeño, me encantó la película y estoy muy contento con su vuelta.
1: Está confirmada, la confirmaron en el evento del año pasado. De este inicio se estrena este año, pandemia arriba, pandemia abajo. El protagonista sigue siendo el mismo. Está rodeado de un elenco de jóvenes actores. De hecho, el vídeo promocional era una coña de cómo nadie recordaba a Willow y nadie sabía quién era él ni qué dejaba de ser. ¿Y tú qué haces aquí y cómo eres? Y de inicio llega para finales de, de año. No hemos vuelto a ver nada, como os digo, desde ese teaser que lo podéis encontrar en YouTube. A ver si me acuerdo, lo pongo en las notas del, del programa, porque la verdad es que es bastante divertido, sabiendo que están todos en la coña. Confirmado, está confirmadísimo y, como os digo, se esperaba para finales. de. Este año.
0: Y luego tenemos tanto un comentario que nos ha llegado como también un directo que estamos relacionados, y es que tanto Ismael, Ismael nos dice: nos, pide, dice Oye, eh, escuchando a Navas, eh, Navas, me ha surgido la duda, sería fila, dice cómo de complicado sería entender cómo funciona el béisbol. Y luego, José Ángel Belinchón, que aquí nos, en directo nos ha comentado, dice: ¿podéis mandar algún libro o alguna serie o algo para poder engancharme a la, a la MLB, a la, a la Liga de Béisbol? Dice que el que. El que espero que el acuerdo con Apple con el que hemos empezado hoy el programa eh, llega aquí
1: de inicio sí nos los, los un programa sociales. especial con esto ¿eh? haremos, lo haremos lo haremos. Después, <risa> todo lo que sea hablar de Béisbol <risa> yo no tengo ningún tipo de problema tenéis eh, que ver,
0: ver, ver ya, ya con esto me callo, ver Moneyball la película, ¿Sí? eh, si lees el libro pues mejor pero la película, la película ya es fascinante y luego ya todo tuyo <risa>
1: No, yo creo que, vamos a ver, contar, yo cómo aprendí, es decir, yo tenía la misma referencia que te decía, Jorge, de las películas y de las series americanas, al final de ver partidos. Yo creo que cuando vas viendo partidos te vas enterando. A mí un escritor que me fascinó, de hecho, y una de las razones por la que quise saber más sobre el béisbol es para entender los artículos de este hombre que escribía sobre béisbol, que se llama Joe Posnansky, que es ganador de todos los premios sabidos por haber, tiene un Substack curiosísimo, es muy amigo, él tiene un podcast semanal que hace con el creador de Parks and Recreation, que, que es de, con, con Mike Shurke. Que es divertidísimo, en el que hablan de béisbol, pero un montón de cosas más, es muy amigo de Nico Offerman también, es decir, que es del mundillo de la gente molona que me gusta seguir. Y yo, como os digo, empecé a aficionarme más allá de, de por, por conocer un poquito, porque me gusta mucho la cultura americana, por entender, porque este hombre escribió, yo lo descubrí escribiendo cosas sobre los Juegos Olímpicos, ya no recuerdo si los de Londres tuvo que ser, eh, supongo yo, me gustaron muchísimo, tenía curiosidad por verlo y lo aprendí. Yo creo que al final es una cosa que aprendes viendo partidos aquí Movistar Plus, sobre todo en los playoffs, normalmente ha dado, hay una suscripción muy interesante, si os ya os aficiona la cosa de Internacional porque podéis ver todos los partidos, pero tiene una más barata que puede funcionar, y luego en cuanto a libros, yo os diría los de Posnás que ha escrito ahora uno que se llama pero posiblemente son demasiado, ahora está empezando a escribir uno que es por qué nos gusta el béisbol que posiblemente sea el indicado para estas cosas, pero buscaré algunos sobre las reglas, pero yo creo que al final realmente es ver un partido, igual podemos ver alguno conjunto, yo qué sé, no, no sé a ver con este mundo de que se puede hacer, no podremos retransmitir la, la señal directamente, pero al final yo creo que es empezar a verlo y conocer un poquito las reglas, pero alguna cosa haremos, alguna cosa haremos porque si, si empieza a funcionar y sobre todo Apple le va a poner pasta, yo creo que puede, puede estar interesante. Jorge. Vamos con los Power Rankings ya, vamos ya con las series más vistas durante esta semana pasada por la audiencia de Fuera de Series, un ranking que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta que os colgamos en Fuera de y para que no se os olvide, como siempre os decimos, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra Fuera de Series, de esa forma podréis estar informados de toda la, eh, al punto de todas las noticias que colguemos y también cuando hagamos la encuesta, nada, en tres segundos, cinco segundos, ponéis las tres series que más os ha gustado y así es como hacemos nuestro Power Rankings. Empezamos con el puesto número 10 con Super Pump. Hablábamos de ella la semana pasada, la historia alrededor de la creación, auge y caída de Travis Kalanick en Uber. Se puede ver en Movistar Plus y entra
2: directa al puesto número 10. Tenemos a eh, no, quería, quería decirlo, porque además ayer me vi la, la segunda película de, de, de Telucubis, que también me gustó, aunque era un poco el, 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 la más de Es triste que haya caído tres, tres puestos, pero claro, eh, si habían hecho como yo, que viste el primero y detrás vistilos todos seguidos, pues lógicamente ya está vista y, y, y va, va cayendo. Uh -huh.
0: otra, en el puesto 8, otra de las entradas de esta semana Race by Wolves, la, la segunda tem eh, temporada que, bueno, parece que tiene sus adeptos y sus adeptas y sigue manteniendo ahí el, el, el tipa, pesar.
1: La otra serie de HBO Max que tenemos, junto con una muy, muy, muy arriba, es La Edad Dorada. Mantiene su puesto número 7 con respecto a la semana pasada. La serie que le quedan poquitos episodios de esta primera temporada, la nueva creación de Julian Fellows, el responsable de Downton Abbey.
2: Una entrada, pero yo creo que menos de lo que yo esperaba, ¿no? Es eh, un sexto puesto para eh, el comandante Picard. Eh, Star Trek Picard entra directamente de la, la, la serie de Prime Video al puesto número 6.
0: Y en puesto número quinto, perdiendo una, una posición La serie con mejor marketing en, en fuera de series Separación, no Severance se separa. en, Apple TV, en Apple TV Plus
1: En el cuatro sube cuatro puestos La subida más importante de la semana de Barbell y Mrs. Maisel La serie que dio todos los éxitos, incluido en Emmy en su momento, a Prime Video Ocupa el puesto número cuatro esta semana En nuestros Power Rankings
2: El puesto tres cayendo un puesto, es para Esa maravillosa historia de amor de Pam y Tommy Que la contaron al resto del mundo
0: el, número, el puesto número 2 eh, vikingos Valhalla que a pesar de ser cortita y de haberse ya estrenado hace tiempo pues eh, escala un, un puesto y se pone en segunda posición
1: sí, y es raro para de Netflix que se mantengan, sobre todo cuando son éxitos que ya vienen anteriores. En el uno, sigue euforia, con mucho menos distancia que la semana pasada, sin ningún género de duda, mucho menos de la que teníamos Viking, ¿eh? está ahí, pero ha aguantado una semana más, ocho semanas consecutivas encabezando nuestros power rankings. Y terminamos como siempre con la recomendación de la semana, don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
2: La unidad, yo creo que vamos a dar es una afición una, una española, está Movistar, a mí la primera temporada me gustó mucho, queda, queda un poco mucho gorito y tal, pero vamos, me, me, vamos a darle un cablecico.
1: Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues tengo, tengo tres, voy a hacer un poco de trampas. Por un lado, eh, Upload, la, la, la vuelta de esa serie, aunque se cortita esa temporada, pero bueno, me queda solamente uno, uno por, por ver y me, eh, me ha gustado, está gustando mucho, mucho, mucho. Luego, The Adam Project, esta película de, de, de Netflix con Ryan Reynolds y con Eric Bana, que la vi anoche y me encantó. O sea, el, es como el, el resto futuro, pero del siglo XXI. Eh, es que el me hace mucha gracia eh, eh, Ryan Reynolds y lo hace muy, muy, muy bien. Y luego voy a jugar Paman Tommy. Eh, vi el primer episodio, no me, me hizo gracia, pero así tampoco tal. Y le, le damos una oportunidad. Y el tercer episodio hay un diálogo entre, entre, entre Lily y James, que es increíble cómo, lo, cómo, cómo interpreta el, el papel, y un agente, y en el que ella lo que menciona es como ella lo que quería ser es Jane Fonda, y, eh, que me, con eso me ha capturado la serie ya había, había varias escenas antes de cómo se rodaba el, el objeto de la playa que me gustado mucho, pero esa escena me, me ha ganado eh, eh, por completo, y la siguiente el episodio que cuenta, él tiene, un, tiene una bronca con con, con, bueno, con, con, con Tommy Lee y le dice: Es que no creo que no eres consciente de lo que esto es para mí. Y dice: No tiene nada que ver el efecto que va a tener el, el que esta, esta película se descubra. Para ti te van a decir que eres un machote y van a decir que tal. Y para mí van a decir que soy pues, una, una zorra y soy una prostituta. Me parece increíble. ¿eh? El, 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 al principio la premisa podía ser más más tal, pero me está gustando muchísimo la serie. Mucho, mucho, mucho. Y sobre todo de ese momento, es decir, clac es decir, que, y qué bien atado todo esto y qué y homenaje hacen a Pamela Anderson eh, que al final es la gran víctima de, de, de todo esto chapo eh voy a, seguir, voy a acabar de verla porque me está gustando mucho mucho
1: Sí, va a tener una resurrección de su carrera. Netflix ya le ha encargado un documental, va a aparecer en una obra en Broadway dentro sí. de nada y es un cambio de tono brutal. O sea, lo que tiene la serie y lo contaban sí. todas las críticas iniciales es a partir del tercer cuarto episodio cambia totalmente el tono que había tenido más alocado y más desenfadado de los, primeros, de los primeros episodios para tener pues, lo que inicialmente podíamos tener, que ¿no? es este tipo de series que quizás desde American Crime Story ha tenido desde de reivindicar mujeres que en su momento fueron muy bien impendiadas, como el caso de, de Marcia Clark en, en el juicio de J. Simpson y hemos tenido balas, pues eso, de, también con la Levinsky recientemente en la, en la última temporada de American Crime Story, y cosas similares. Mi recomendación, más allá de las que he comentado Jorge, tengo pendiente de ver The Adam Project, que le vamos a ver ayer, y vimos la de Pixar, la de Red, tremendo horror. Uh -huh. En fin, es We Crash <risas> Lo he dicho antes absolutamente todo, a mí me tiene muy adentro. Es un caso que, como os digo, sigo Scott Galloway, es como se llama el profesor. Es un tío pintoresco, hace va a hacer ahora, es uno de los grandes proyectos que había para CNN Plus en un programa semanal suyo, contando cositas. Es un tío muy suyo, pero a mí me gusta cómo habla y me gusta cómo escribe. Y él se nota que, que ha vivido mucho, que ha tenido muchos éxitos y muchos fracasos, se ha arruinado varias veces. Y recuerdo ir día a día y semana a semana, como comentaba él, de es que esto no, no tiene ningún sentido, no tiene forma. Y sobre todo el, el personaje de Leto, o sea, de ver lo que es un tío carismático, de ver, es que además a Kalani lo, lo puedes ver. Eh, pero al, al, al creador que se me dio el nombre ahora totalmente, lo puedes ver en las en los vídeos que hay a Adam Newman, lo puedes ver en los vídeos que hay colgados, en las charlas TED que dio y es un tío de estos con do de palabra. Cómo hace el acento ¿Ves? es espectacular. Increíble. A mí me ha gustado mucho, muchísimo. Y la versión doblada es complicada de hacerla. Y entiendo que lo que vengáis, pero como siempre, si podéis verlo en versión original, es una absoluta maravilla. Wicrash es mi recomendación de la semana. Y con esto. Bueno, te yo, tenemos... yo quiero una bueno.
2: recomendación perdidilla, pero porque la semana pasada ya quería haberle dicho: eh, eh, a final de, de, de mes de marzo desaparece de Netflix una serie deliciosa, aunque sea subtitulada, que es Lily Hammer. No 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 debí de perderla porque además cierto. Yo la estoy la estoy buscando por ahí para intentar comprarla en DVD y es imposible encontrarla comprarla.
1: La primera producción de Netflix, 10 años hace de eso, en una producción sueca, creo recordar, ¿no? Porque es en Suecia donde estamos? Noruega, sí, en Suecia, Noruega. Noruega. Nórdica, que va y Steve Van Zandt y habla entonces con el jefe de contenido, de tengo esto que hacemos, pues lo coproducimos, produ compramos los derechos, y cuando lo estrenamos, todo de golpe. Y esa fue la primera decisión. Steve Van Dan Zandt le dijo, ¿pero cómo vas a estrenarlo a todo de golpe? Y dijo, Steve, tú cuando sacas un disco no sacas todas las canciones de golpe. Todas las canciones de golpe. Y con eso le convencieron, sí. y, y el binge Watching. Así. Así que, eso es pues, pues, Historia Hasta el final de
2: mes tenéis para verlo.
1: Sí, señor. Una curiosidad eh, divertidísima y avanzando haciendo un personaje muy parecido a su Silvio Dante, más alocado, eso sí, de los Soprano. Sí, como... A todos aquellos que nos habéis visto en directo a través de twitch.tv barra fuera de series, hoy puntualmente a las 10, lo normal es a las 11 de la mañana, eh, horario penisolar español que retramitamos, pero ya sabéis, seguidnos por redes sociales, seguidnos el grupo de Telegram, que os avisamos siempre cuándo vamos a hacerlo, por si acaso hay algún movimiento. Hablando eso de directos... He, ¿eh?
0: Ha sido culpa mía, culpa Ha sido culpa
1: tuya, ha sido así lo que es, y ya está, habrá que moverlo, hay veces que moverlo. Si no ocurre nada extraño, hoy que estamos grabando domingo por la tarde, para aquellos que nos sigáis en directo, tendremos sesión doble de Universo Star Trek analizando el penúltimo episodio de la temporada cuarta de Discovery y el segundo episodio de la segunda temporada de eh, Picard, eh, aquí también en twist.tv barra fuera de series. Don Carlos, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa.
2: Un abrazo muy grande.
1: Jorge, un beso muy fuerte está dentro, un rato. En un ratillo nos vemos. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, por aguantarnos toda hora y 20, que al final vamos a alargar el programa. Esto lo sabíamos que iba a pasar, pero mientras estéis allí, nosotros estaremos también. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado. Tened mucho
2: fuera. cuidado ahí fuera. Hasta luego.